0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Und man muss aber dazu sagen, dass der ORF jetzt nicht so angetan war. Und dann habe ich ein Telefonat gehabt mit Andrea Bogart vom ORF und habe gesagt, Andrea, ich muss dir eins sagen, ich, hab, ich durfte jetzt den, den, den Andreas Günther näher kennenlernen, nämlich bei den Dreharbeiten von der Inselärztin auf Mauritius. Und ich muss dir sagen, der Andi ist genau der Typ, den wir hier beschreiben und der Nico.
0: Thomas, du hast gehört, solange die Quote stimmt, müsst ihr den Andreas auch nicht mal mehr bezahlen. Das ist doch für den Produzenten einfach eine totale Glücksbotschaft. Das ist aber nicht
1: schlecht. Eine gute Basis für die nächste Verhandlung. Für die ja, die
2: 12 so habe ich das nicht gesagt. Ja. Das fand ich gerade, jetzt gerade, wie es erzählen wieder Gänsehaut. Ja. Also, wir trauen uns nicht, und müssen so viel Rücksicht haben, und Mitgefühl und Mitleid. Und ich glaube, das Schönste für so einen Menschen ist, ihn einfach weiterhin als Mensch zu sehen. Ganz einfach.
0: Ein Podcast von SWR 3. Wie ist es Andreas Günther ergangen in den vergangenen zwei Wochen? Dem Schauspieler, den wir begleiten, ein bisschen durch sein Jahr. Natürlich nimmt er uns mit hinter die Kulissen, wenn er dreht. Aber wir schauen natürlich auch, was passiert, wenn er eben nicht dreht. Andreas ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Er ist in zwei Fernsehreihen dabei. Einmal im Polizeiruf 110, dem Rostocker-Team und aber auch im Wien-Krimi blind ermittelt. Zwei neue Filme gibt es jetzt gerade im April. Blind ermittelt ist unser großes Thema und da gibt es auch wirklich viele interessante Dinge zu erzählen. Aber als erstes wollen wir einfach mal hören, was ist in den letzten 14 Tagen in der Zwischenzeit bei dir alles los gewesen?
2: Oh, da war eine Menge los. Ich möchte ja nicht, wie sagt man, ein kleiner Korinthenkacker sein. Es heißt tatsächlich jetzt der Wien-Krimi blind ja. ermittelt.
0: Das habe ich ja auch sehr ja, sauber ja. schon drauf mittlerweile. Ne? Das also, hast du drauf,
2: gell? Äh, Danke äh,
0: für ist, das Lob, dass ich nicht gehört habe, aber das liegt in äh, der schlechten äh, ist Verbindung ist, äh, wahrscheinlich. Danke für
2: das Lob. <lacht> es war wahnsinnig viel los, weil ähm, ähm, ich sehr viele Interviews gegeben habe und das ist immer sehr komprimiert. Da kommt so massiv, das kommt so geballt, dass ich dann teilweise vier Interviews am Tag habe aber und, was ja
0: nichts ist. Entschuldige bitte. Vier Interviews am Tag. Ich meine, die sitzt du doch auf der linken ab.
2: Und dann sind das so, so gute Journalisten mit Sicherheit und die stellen natürlich auch ihre Fragen sehr gekonnt. Und das mhm. durchschaue ich natürlich manchmal nicht und quatsche und <lacht> erzähle. Wie so ein offenes Buch. Wie zum und, Beispiel welche Frage? Die, das werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Sind, ja, wie läuft das denn bei Ihnen, Herr Günther? Ich wir haben ja gehört, dass Sie Single sind. Ähm, <lacht> wie ist denn jetzt? Wollen Sie eine Familie? Sind Sie auf der Suche? Gibt es eine Frau? All solche Dinge. Und dann <lacht> äh, manchmal verliere ich dann kurz meine Konzentration und erzähle dann. Was, was ich nicht erzählen soll. Deshalb erzähle ich das hier auch nicht. Und.
0: Dass du zum Beispiel äh, Jennifer Aniston stalkst und solche Geschichten kommen dann plötzlich stalk aus dir ich raus. Nicht. Ne? Jetzt hör mal auf. <lacht> Jennifer Aniston,
2: das weiß mittlerweile, glaube ich, wirklich jeder in ja. Deutschland, dass ich äh, total in Jennifer Aniston verknallt bin. Äh, äh, nein, die ist einfach toll. Ich hab, Natürlich. Äh, hat, also, Jennifer Aniston hat ein unfassbar perfektes kommiodantisches, glaube ich, so heißt das Wort, Timing. Das stimmt je alles. Der Blick, die Mimik, wie sie die Worte wählt, es ist, also habe ich noch bei keinem anderen Schauspieler gesehen. Und sie ist natürlich so, unfassbar hübsch. So, äh, das, jetzt habe ich ja. mich verirrt. Jetzt habe ich gut. mich verirrt.
0: Siehst du, jetzt habe ich dir wieder eine Frage gestellt, bei der du schon wieder viel mehr erzählt hast, als du eigentlich ja. wolltest. Aber okay, gut. Also, genau. die Journalisten fragen manchmal gekonnt Da bist ja, du nicht genau. so ganz auf der Hut. Aber ja. du hast ja noch ein bisschen was zu lernen. Und man... Äh, <lacht> <lacht> das
2: ganze Leben ist ein Lernprozess. Was man noch außer Interviews... Hat sich glaubt. die Agentin
0: mal gemeldet? Ähm, Gab es Drehbücher äh. für dich zu lesen?
2: Es ist relativ äh, ruhig im Allgemeinen. Okay. Ich glaube, das liegt tatsächlich noch an dieser Covid, äh, an diesem Lockdown, ja, der kann. große Verunsicherung bringt. Weil wir kriegen, ich, also ich bin kein Produzent. Das könnten müssten wir mal klären. Weil du brauchst ja, um drehen zu können, Drehgenehmigungen. Das heißt, ich muss also eine Wohnung. Ich brauche vielleicht eine Firma. Und das ist zu Covid-Zeiten natürlich nicht möglich, weil keiner will, dass 60 Leute kommen. Also deshalb ist das noch ein bisschen
0: Ist. Dir geht das Geld noch nicht aus?
2: Doch. Man, muss, das, man muss überleben. Das ist keine, es geht nicht um Geld, das geht immer irgendwie. Also äh, das belastet mich nicht. Aber dieses lange Zeit nicht drehen, dieses... Das, 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 boah, das nagt an der Seele einfach, dass ich nicht spielen darf.
0: Wie lange hast du jetzt bis zum nächsten Dreh noch? Denn ich denke, der Polizeiruf 110, das ist das nächste, was jetzt wieder auf der Agenda steht, ne? Ganz genau. Ähm, das sind, wir fangen am
2: ähm, 13. Mai, glaube ich, an zu drehen. Wenn alles gut geht, das hängt jetzt ja auch weiterhin damit zusammen, wie mhm. das Lockdown-Verhalten sein wird. Also ja. geplant ist, 13 dabei Drehbeginn, genau. Und äh, ich hoffe, dass es klappt.
0: Zu diesem Zeitpunkt, da wir miteinander sprechen, befinden wir uns auf jeden Fall zwischen den beiden neuen Der Wien-Krimi blind ermittelt Folgen, die erste gab es am 8. April, die zweite dann am 15. April. Also wer den Podcast tatsächlich ganz frisch am allerersten Tag gehört hat, der, der sieht das morgen dann im Fernsehen. Um diese Serie, die auch wirklich eine besondere ist, geht's heute. Also Philipp Hochmeier spielt Alexander Haller. Das ist ein blinder, ehemaliger Kommissar. Du bist sein Chauffeur und Begleiter. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ganz kurz mal zur ersten Folge. Also er ist ein ehemaliger Chefinspektor aus Wien, trägt mit sich einen wirklich... Puh, eine, eine schwere seelische Last. Er glaubt nämlich, er ist schuld am Tod. Zwar seiner Lebensgefährtin, das war eine Staatsanwältin, die vor zwei Jahren bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben kam. Und er selber hat bei diesem Attentat sein Augenlicht und auch damit seinen Beruf verloren, worüber er nicht hinwegkommt. Das ist ein bisschen die Geschichte, die Grundgeschichte der Folge eins. Führt dazu, dass er sich das Leben nehmen will. Und dann Andreas, du, der Sidekick quasi dieser Serie, dann kommst du ins Spiel.
2: Ich bin äh, Nico Falk äh, und bin Taxifahrer in, äh, in Wien. Ähm, dann steigt dieser komische Typ bei mir ins Taxi, Sonnenbrille auf, Anzug an, sagt kein Wort und ich quatsche ihn voll ohne Ende. Und erzähl mir ja, erzähle ihm, so was so ein Taxifahrer eben erzählt. Und dann sehe ich aus dem Augenwinkel und im Rückspiegel Fuck, der hat eine Waffe bei sich. Und dann denke ich mir, okay, was ist hier los? Lange Rede, kurzer Sinn, lasse ich ihn raus an einer sehr äh, mitten auf dem Berg, leichter Erhöhung, kein Haus, nur Wiese und Blick auf Wien. Naja, und dann verhindere ich, dass er sich das Leben nimmt.
0: Und so lernt ihr euch kennen. So lernen wir uns
2: kennen. Fortan äh, bist ich, du
0: sein Begleiter dann.
2: Genau. Und werde, also Sidekick würde ich gar nicht so nennen, sondern es, ähm, Nico ist ja, wird immer mehr das Auge von Haller. Ja? ja? Ich glaube, da, das ist ja das Besondere. Dass Haller ihm vertraut und ich beschreibe ihm, was ich sehe. Weil das muss er wissen. Wenn wir ermitteln, dann muss er wissen, was da los ist. Und wir lernen voneinander. Ich, zei ich versuche ihm wieder die Schönheit des Lebens eigentlich aufzuzeigen und ich lerne von ihm mhm. Polizeiarbeit.
0: Du, das Gute ist, wenn du irgendwann genug Polizeiarbeit von ihm gelernt hast, dann kriegst du vielleicht irgendeinen Spin-Off, dann kriegt Nico vielleicht irgendwann mal seine eigene Serie sogar. Ey, alles möglich heutzutage.
2: Dann heißt das, you, you better call Nico.
0: You better call Nico. Ja. Yeah. Genau, you better call Saul. Das Spin-Off ja, genau. von, von Breaking ja. Bad damals. Genau. Was ist denn das Besondere an diesem blind ermittelt? Es gibt ja mittlerweile wirklich so wahnsinnig viele Krimis im deutschen Fernsehen. Was ist aber wirklich ganz besonders für blind ermittelt, der Wien-Krimi?
2: Manchmal habe ich so das
0: Gefühl, ich mache den Fernseher an und überall kommt Krimi. Der Deutsche liebt Krimis.
2: Und was, was ich denke, was bei uns der USP, also das Alleinstellungsmerkmal ist, sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Erstens, dass Alex und Nico keine Kommissare sind. Also sie stecken nicht in diesem, äh, in diesem Korsett eines Kommissars. Sie können also ganz anders ermitteln. Sie können anders an die Fälle herangehen. Also das, glaube ich, ist... Das gibt uns eine große Freiheit natürlich. Und es gibt uns viel... Es eröffnet uns viel, viel mehr Räume, weil Polizisten, Kommissare müssen sich an das Gesetz halten. Und das müssen mhm. wir nicht. Also sollten wir natürlich, klar, aber manchmal übertritt man ganz mini Schrittchen das Gesetz.
0: Wie zum Beispiel äh, wann?
2: Wie zum Beispiel, als Nico in Teil 1 von der Polizei verriegelt eine Wohnung einfach die Tür
0: einschlägt. Ja. Das darf man nicht, oder? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich, ja. Und das macht nein, er nur halt. im echten Fernsehen. da da. Nur im, Im echten, echten Fernsehen. Fernsehen. Da wir heute über blind ermittelt sprechen und da wirklich viel interessanter Stoff auch dabei ist, hören wir auch von deinem Partner im Film, dem Philipp Hochmeier, der ja auch wirklich ein absolut Wahnsinniger ist. Ich habe mit ihm auch zweimal schon gesprochen zu blind ermittelt und habe ihn jetzt erst gefragt. Wie er sich denn, weil er sich natürlich in diesen Blinden auch wirklich reinversetzt, auch im echten Leben und nach Drehschluss, ja, wie er sich zum Beispiel abends in seiner Wohnung bewegt, er wohnt ja auch in Wien, ist also abends bei den Dreharbeiten dann auch bei sich zu Hause, aber da wirklich auch mit geschlossenen Augen ins Bad geht zum Zähneputzen. Das, das, das ist schon so der Fall. Also um, um da um da frisch zu bleiben. Ja
3: dass man eben mit geschlossenen Augen im Treppenhaus hochgeht und sich nur an dem Geländer orientiert und an der Anzahl der, der Treppen oder, oder Tee macht mal mit geschlossenen Augen. Also das sind schon so Kleinigkeiten, die einem dann die Rolle noch mal plausibel machen. Ja,
0: Das geht dann Hand in Hand. Mhm. Das ist schon so, ja. ja. Philipp Hochmeier, der natürlich auch, um sich so reinzudenken in die Welt der Blinden, so ein paar sensorische Übungen entwickelt hat, übernommen hat, aus also seiner Recherche für sich entwickelt hat, die er dann tatsächlich, das hat er mir auch erzählt, vor Drehbeginn dann auch tatsächlich so macht.
3: Also es gibt so gewisse Schnalzübungen, mhm. wo, wo, wo mir Blinde erklärt haben, dass man darüber den Raum erfüllen kann, ähnlich wie eine Fledermaus, dass man dann eben mit, mit diesem Schall arbeitet. Ich habe von einem Blinden gehört, der äh, im, im Winter, wenn es schneit, viel besser Radfahren kann, weil er über, den, über das Echo der Schneeflocken die die Straße gut erkennen kann. Mhm. so Also man entwickelt ein ganz anderes äh, auditives Sensorium. ja mhm. und, und auch mit der Nase, man man beginnt den Raum mit der Nase zu erfassen. Wo kommt ein Wind her? Wo, wie riecht es in der Ecke und
0: wie riecht es da? Also man das ist wirklich unglaublich. Andreas, wie erlebst du ihn am Set? Was bekommst du mit von seinen Vorbereitungen, wenn die Kamera aus ist?
2: Also erstmal, Philipp ist... Ein spielverrückter Typ. Das äh, äh, macht Freude, das macht Riesenspaß. Er schmeißt sich da so frisch rein wie ich. Ähm, von seinen Übungen bekomme ich natürlich nichts mit. Also das, äh, das macht ein Schauspieler für sich, das ist klar. Also da das da
0: kann ich gar nichts dazu sagen. Wie war dein Casting eigentlich zu blind ermittelt? Zu blind? ermittelt. noch.
2: Ich kannte das Drehbuch schon sehr lange zu dieser Reihe blind ermittelt und als ich das das erste Mal gelesen habe, wusste ich das ist meine Rolle, das ist meine Rolle, ich, 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 ich muss das spielen und dann wurde ich zum Casting eingeladen war top vorbereitet und habe alles, aber vor dem Casting losgelassen, alles was ich vorbereitet hatte, im Kopf mhm. habe ich losgelassen, weg und dann einfach nur gespielt und ich hatte wirklich Freude. Es hat sich viel Spaß gemacht. Ich bin mit einem brutal guten Gefühl daraus.
0: Was Und hast du gespielt? Was war das für eine Szene? Oder war das gelesen? War, Musstest du es auswendig nein, 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 lernen? Nein, nein,
2: nein. nein. Ja, ja. Ich, ich hatte das Buch gelesen. Ich hatte drei Szenen bekommen, die ich vorbereiten sollte. Das war ja. die Szene als ich Alex von dem Selbstmord abgehalten habe. Das mhm. war die Szene. Mhm. Dann war eine Szene mit Sophie, der Schwester von Philipp. Da ging es darum, dass sie zu mir sagt, pass auf meinen Bruder, bitte auf. Mhm. Und ich sage, ja klar. Ich meine, äh, und was ist mit dir? Gehen wir mal irgendwie aus oder so? <lacht> also, das, weiß ich noch, diese Flirt-Szene, und dann gab es noch eine dritte mit Philipp, an die ich mich jetzt leider tatsächlich gar nicht mehr erinnere. Ja, das ist ja auch schon kurz, ein bisschen her. Das ist lange her. Das war 2017.
0: Wo hattet ihr das Casting? War das in, in Wien? Dien? War das in, in, in einem ja, Büro? Ja.
2: Es war in einem Studio. Es war ein bisschen was da. So eine Art Bar war drin. Für uns, für die Sophie-Szene. Das hat man an der Bar angelegt. Ich hatte ein Glas Wasser in der Hand. Sie hat Wäsche zusammengelegt, wenn ich mir recht. Ah, Handtücher zusammengelegt, genau. <lacht> Lustig, jetzt kommt das alles wieder. Äh, und mit Philipp, ja genau. Und mit Philipp war es die erste Szene. Es war toll, weil wir das auch physisch gleich gemacht haben. Und es war mit Philipp und mir. Äh, es hat sofort, wie sagt man, gebannt. Der
0: Wiener sagt, es ging sich gleich gut aus.
2: Es ging sich gleich gut aus. Es hat sich <lacht> super <lacht> angefühlt. Wir haben uns sofort <lacht> gefunden.
0: Also,
2: ja. es war sofort Energien und das spürt ja dann auch der Produzent, der Sender, wenn er das sieht, weil darum geht's ja. Und
0: Abonnieren ihr kanntet euch vorher nicht, ne? Nein, ich euch aber vorher es nie nicht, gesehen. Nein, nein, nein. Zum ersten Mal äh, bei diesem Casting.
2: Er hat tatsächlich vier Jahre davor mal bei uns im Polizeiruf mitgespielt, ja. aber ich hatte keine Szene mit ihm. Ich kannte ihn also persönlich nicht und mhm. klar, der Sender weiß, der Produzent weiß dass Philipp spielen kann und dass der Günther spielen kann. Das wissen natürlich die Sender. Jetzt geht es darum, wie ist die Energie von den beiden? Ja, das mhm. will man ja bei einem Casting sehen. Ich weiß noch, dann bin ich. es war in Wien, ich bin dann nach Hause geflogen und dann hat es noch ein bisschen gedauert, mhm. bis ich das Go gekriegt habe.
0: Ja. Auf äh, Kosten äh. des Senders bist du aber geflogen. Du wurdest eingeflogen auch auf Kosten des Senders. Oder muss ein Schauspieler am Ende so etwas selber bezahlen? Ach.
2: Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich zu einem Casting eingeladen werde, dann muss ich keine Kosten übernehmen. Okay. Wer diese Kosten übernimmt, ich mhm. glaube, das ist dann schlussendlich der Produzent, respektive ganz am Ende, natürlich geht es vom Budget des Projekts dann
0: ab. Über Castings wollen wir demnächst noch mehr sprechen und natürlich auch von anderen Schauspielern, die sich durch diese Castings durchbibbern. Und da gibt es natürlich die abenteuerlichsten Geschichten. Aber heute wollen wir schon mal mit einem sprechen, mit dem ein solcher Castingprozess beginnt, nämlich mit einem Produzenten, der ganz am Anfang dieses Prozesses steht und ganz viel zu sagen hat. Andreas.
2: Thomas Roch ist heute bei uns zu Gast. Das ist äh, der Produzent und äh, Geschäftsführer der Mona Film in Wien. Und Produziert unter anderem eben der Wien-Krimi blind ermittelt. Thomas, Servus.
0: Ja. Meine Verehrung, schönen so. guten Tag. Ach, das ist so herrlich, das ist aus Wien schon mal zu hören, ja. Meine Verehrung, das ist einfach, ich weiß, das ist was anderes. Das ist wie Urlaub plötzlich schon, weißt du, ein Satz und das ist wie Urlaub.
1: Normalerweise, normalerweise hätte ich jetzt euch äh, Sachertorte und so weiter geschickt, ja. aber es ist ein bisschen schwierig, weil wir haben Lockdown und deswegen... Mhm. Beim nächsten, mal,
0: beim nächsten Mal. So Herr Produzent, vorneweg ganz kurz mal die Frage Wie viele haben eigentlich damals für die Rolle des Nico vorgesprochen? Andreas, hör mal kurz weg, also ganz kurz.
1: Naja, wir hatten wir hatten schon so fünf bis zehn Schauspieler auf der Liste okay.
0: yeah.
1: und ähm, äh, man muss ja eins dazu sagen, dass Sascha Schwingel immer gesagt hat, ja, denn ich glaube, äh, der, Andi, der Andi wäre genau der Richtige. Und man muss aber dazu sagen, dass äh, der ORF jetzt nicht so angetan war, das darf man so sagen, weil Andrea Bogart immer gesagt hat, ja, die schauen sich so ähnlich, Philipp und Andi schauen sich so ähnlich. Und ja. dann habe ich ein Telefonat gehabt mit Andrea Bogart vom ORF und habe gesagt, <lacht> Andrea, ich muss dir eins sagen, ich, hab, ich durfte jetzt den, den, den Andreas Günther näher kennenlernen, nämlich bei den Dreharbeiten von der Inselärztin auf Mauritius. Und ich muss dir sagen, der Andi ist genau der Typ, den wir hier beschreiben, und der Nico. Und daraufhin hat sie gesagt, okay, dann lass uns doch ein Casting machen und dann entscheiden wir. Und äh, wir haben dann ein Casting gemacht, sprich, äh, haben dann, glaube ich, mit... Äh, mit zwei oder drei anderen männlichen Schauspielern ein Casting gemacht, hatten eine weibliche Partnerin mhm. und am Ende haben wir alle gesagt, ja, der, der Andi ist es. Und äh, man muss dazu sagen, dass sich alle dann am Ende bedankt haben, also sprich die Redakteurin und auch die Andrea Bogart, mhm. beim Sascha Schwingler und gesagt, Sascha, danke, dass du so hartnäckig warst und den Andi durchgesetzt, beziehungsweise nicht durchgesetzt hat, sondern der Andi hat es sich erarbeitet, beziehungsweise hat uns überzeugt, indem er beim Casting das Richtige gemacht hat und ähm, <lacht> alle Herzen erobert
0: hat. Und Andreas hat aber gerade eben noch erzählt, dass er ganz schön lange warten musste auf die Antwort. Also, was ist alles in der Zwischenzeit passiert damals?
1: Naja, es ist ja so, man macht das Casting, das dauert, da, da war ich ja auch dabei, und dann wird das natürlich aufbereitet, das wird zusammengeschnitten. Und dann wird es verteilt. Und dann kriegen es natürlich mehrere, also es gibt dann immer, also bei uns gab es jetzt zwei Redakteure beim OF, zwei Redakteure bei der ARD Ghetto Und bis dann alle das angesehen haben und bis dann, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt so lange war. Ich, ich
2: naja, will jetzt mal sagen, es hat zwei, drei, drei Tage. Echt? Also, oder na, drei Tage nicht. Das ging, oder sagen wir mal, für mich gefühlt war es ein halbes Jahr. <lacht> und die reale Zeit war vielleicht eineinhalb, eine Woche, eineinhalb Wochen. Sowas. Ich Aber ich weiß, es ist ja auch schon eine Weile her.
1: Ja. Es, kann, es, kann, es kann gut sein, dass man äh, dass man dann natürlich nicht gleich. Ich meine, Sascha Schwingel war auch damals ja äh, Redaktionsleiter der Diego, der hatte auch ein paar, ein paar andere Dinge zu tun, äh, dass dann bis dann bis dann ein Gespräch gefunden hat und bis man dann gemeinsam sich darüber unterhalten hat, ob das funktioniert wird, sicherlich auch ein bisschen gedauert haben. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für den Andi eine sehr, sehr lange Zeit war.
2: Ja, das ist natürlich immer, wenn, wenn, also gerade bei dem Projekt, das hatte ich gerade erwähnt, dass ich das Buch schon eine Weile kannte, dass, ich, dass das meine Rolle war. Ich wusste es im ersten Moment, das hatte ich Thomas damals auch gesagt, äh, auf Mauritius, als wir uns kennengelernt haben, dass ich das spielen muss sozusagen, aus meiner Warte. Und dann ist natürlich das Warten zehnmal zu lange, ja, weil man alle zwei Sekunden aufs Handy guckt, funktioniert alles, ist Handy an, hat jemand angerufen, weil, weil, ja, und deshalb war es für mich natürlich extrem lange, aber es hat ja dann Gott sei Dank geklappt.
0: Ich habe immer das Gefühl, alle Schauspieler, die zu einem Produzenten oder einem Regisseur gehen und sagen irgendwie, es ist meine Rolle, ich muss es spielen, ich fühle es, es ist meine Rolle, dass die auch wirklich alle die Rolle dann immer, immer bekommen. Thomas, wie ist das, ihr erlebt das häufiger natürlich, dass ein Schauspieler sagt, ey, das bin ich, das bin nur ich und kein anderer.
1: Äh, da, äh, das stimmt schon, das ist wirklich so, dass äh, Schauspieler dann kommen oder Schauspieler dann etwas mitbekommen oder speziell natürlich, wenn es Rollen sind, die auch äh, Romanverfilmungen. Mittlerweile in den letzten Jahren wurden ja sehr viele Romane verfilmt, auch wir haben ja etliche verfilmt. Und wenn, wenn das natürlich dann auch rauskommt, dass wir einen verfilmen rufen oder oder schreiben uns dann vor allem Schauspieler an oder Schauspielerinnen an, die sagen, das ist genau meine Rolle, ich habe damals den, den Roman gelesen und ich, ich das bin ich, das ist genau mich, der Autor hat mich genau hingeschrieben. Äh, und versuchen natürlich so, sich hinein zu, äh, äh, hineinzubringen. Und es ist natürlich dann auch aber, äh, schwierig, ähm, nein, schwierig ist es nicht, sondern man muss natürlich dann auch sehr genau drauf schauen. Und äh, es ist ja immer auch eine gewisse Kombination äh, notwendig. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja zwei unterschiedliche Produktionen. Es gibt die Produktionen, die rein in Deutschland stattfinden. Mhm. Und es gibt aber auch diese co die wir machen ja. mit dem ORF mit den deutschen Sendern und hier versucht man, die spielen ja meistens dann auch in Österreich und da versucht man natürlich dann auch einen Mix zu machen, sprich ein Mix aus österreichischen und deutschen Schauspielern, mhm. um einerseits es nicht äh, zu also es ist ja auch ein bisschen komisch, wenn, wenn nur Deutsche in Österreich mitspielen. Also das ist ja, das fang, so fängt es ja schon mal auch an. Das versucht man zu meiden, sondern man hat dann eher einen österreichischen Grundstock an Schauspielern und überlegt, in welchen Figuren oder welche Figuren können dann auch deutsche Schauspieler spielen. Wobei beim Andi ist es ja so, der Andi ist eigentlich <lacht> Österreicher. Genau. Ja. Man hört es halt noch nicht und jeder glaubt halt, das ist ja Berliner oder, oder wie, wir, wie wir halt sagen, ein Biefke.
2: Und, aber auch auf, bitte. und eigentlich ist er ein Österreicher, ist ein Grazer, ne? Ja. ja und lustigerweise das das haben wir auch schon mal im Podcast gehabt das Thema, da habe ich erzählt, dass da hat der Christian und ich über Dialekte gesprochen. Erinnerst du dich, Christian? Na, du, natürlich äh, erinnere ich mich. Genau. Und dann habe ich äh, angefangen, so zwei, drei Sätze auf österreichisch zu sagen und sagte als nächstes natürlich, und mein Produzent sagt dann immer bitteschön an, die reden nicht österreichisch, das kannst du nicht. Und Aber ich mache es halt immer wieder beim Thomas, weil ich liebe ja diesen Sing-Sang und irgendwann kann ich schon noch mal richtig. Witzig zu dieser Geschichte, äh, sage ich doch, als, als ich dann die Rolle hatte und ich ja Österreicher bin, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mutter, ich brauche die Geburtsurkunde, die Staatsbürgerschaft, weil ich hole jetzt mal österreichischen Pass mhm. und dann hat sie mir das geschickt, dann bin ich hier zu einem Konsulat gegangen in Berlin und habe gesagt, Servus, ich bin ein Österreicher, ich muss jetzt mal einen Pass haben <lacht> äh, und die Frau sagte, na ja, weiß nicht, ob das geht, sie sind Deutscher, das wissen's doch, wieso ist das nicht funktionieren? Dann äh, Rede kurzer Sinn, sie meinte wirklich, also das, sie glaubt nicht, dass das geht. Nach zwei Wochen hatte ich meinen österreichischen Reisepass. Da bin ich da, habe ich gesagt, jetzt bin ich Österreicher. Jetzt, müsst, jetzt geht's los.
0: Ja, und musste es neu besetzt werden, leider, weil ja bei Blind Ermittelt die beiden Hauptpersonen, eine sollte Österreicher sein und einer Deutscher. Ganz Schon genau. wieder wird's schwierig, oder? Schon wieder
2: bin ich jetzt rausgeschmissen worden und drehe jetzt das Bin-Off. You better call Nico.
0: <lacht> Aber erst wenn Nein, du genug jetzt. Polizeiarbeit gelernt hast, vom. Vom Alexander Haller natürlich, ne?
2: Naja, aber das okay. habe ich doch schon drauf. Ah. Polizeiruf Rostock, mein Freund. Zehn Jahre, komm ich sagen. Ja. Also das ja. habe ich drauf. Aus oh, dem FF. Nein, das aber jetzt ist auch im wieder Ernst. War. Was passiert, Thomas? Was ist der erste Schritt? Wenn du ein Stoff, du entwickelst ja Stoffe und was passiert dann? Was sind deine ersten Schritte?
1: Na, der erste Schritt ist eigentlich, ähm, dass ich mir selber Gedanken mache, welche Besetzung ich mir vorstellen könnte oder teilweise hat man natürlich auch schon beim Lesen Schauspieler, meistens sind es natürlich oder sind es ja dann prominente Schauspieler mhm, schon klar. im Kopf und ähm, dann hat, dann geht, geht man aber als zweiten Schritt zu einer Casterin, witzigerweise in Österreich sind es hauptsächlich zu 90% Prozent Casterinnen, mhm. aber es gibt auch Caster. Äh, ist eigentlich in Deutschland nämlich auch so. Also man geht zu einem Caster und äh, über, übergibt das Treatment oder das Drehbuch und sagt, bitte mach du deine Vorschläge, dann sprechen sich Produzent und Casterin ab. Mhm. Dann kommt der Regisseur, wenn man ihn schon hat, schon dazu. Dann ist es mal in, ein Dreier gespannt. Re, äh, Regie, Produzent, Caster und dann gibt, man, gibt es eine Liste, eine gemeinsame Liste, die man gemeinsam erstellt und wo man glaubt, okay, das sind Vorschläge, die auch beim Sender ankommen, beziehungsweise mit denen man den Film machen möchte. Und dann wird diese Liste an die Sender übermittelt. In unserem Fall, bei Blinder Mittel, sind es dann halt auch zwei Redakteure in der ARD, die Ghetto und zwei Redakteure beim ORF. Und dann gibt es meistens ein gemeinsames Gespräch, zwei Sender, Caster, Produzent, Regisseur. Und daraus wird dann ich nenne es jetzt einmal so, eine Reihenfolge äh, genannt, mhm. oder damit man sagen, das ist Favorit Nummer 1, Favorit Nummer 2, aber Favorit ganz Nummer kurz, drei. das
2: muss ich mal kurz dazu, das heißt, da sitzen dann sieben Menschen und müssen zu einem Konsens kommen, richtig? Genau, das ist, wie, also ich sage immer, Film ist
1: gemeinschaftliche Entscheidung. Also Film ist keine einsame oder alleinige Entscheidung, sondern man muss beim Film, also der, klar ist dann der Regisseur derjenige, der entscheidet, vor allem, wenn er am Set steht, gemeinsam mit seinem kreativen Team. Aber im Vorfeld, egal ob es Drehbuch ist, ob es ein Hauptmotiv ist oder auch eine Besetzung ist, ist es eine gemeinsame Entscheidung, also vor allem beim Fernsehen. Also man muss auch unterscheiden zwischen Fernsehen und Kino. Kino gibt es ja in dem Sinne den Redakteur nicht oder sehr mhm. selten oder weniger. Und da ist es meistens eine Entscheidung zwischen Regie und Produzent eigentlich. Das aber heißt, ihr müsst,
2: immer, ihr müsst immer auf einen Konsens kommen und ihr müsst auch abweichen von euren Ideen, weil du kannst ja nicht alle anderen sechs überzeugen oder überzeugst du dann alle anderen sechs, der ist es, die ist es oder sagt man, der kann natürlich naja, ja, gut, dann mehr halt.
0: Und das sind lange Verhandlungen, wahrscheinlich bis spät in die Nacht. Oder wie bei den Bundländerkonferenzen im Lockdown. Da wird gefeilt. <lacht> um die kleinste Gott sei, Rolle.
1: Gott sei, Gott sei Dank nicht so. Und da kommt natürlich auch dann das berühmte Casting ins Spiel, dass man natürlich dann auch sagt, okay, ja, das könnte, also vor allem Regie, also meistens ist ja Regie, Caster und Produzent eine Einheit, weil die sich ja im Vorfeld schon abgesprochen haben und müssen, und, und, und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass man es verteidigen oder erkämpfen muss gegenüber ja. den Sendern, aber natürlich, es war ja ein, bei dir, an war sie der richtige, der, der, der Fall nämlich, dass ein Sender jetzt nicht geglaubt hat, dass du der Richtige für die Rolle bist. Aber durch das Casting und durch die überzeugende äh, schauspielerische Leistung, Hast du hast du den Sender oder die Sender Verantwortlichen davon überzeugt, dass du der Richtige bist? Und das muss ich sagen, das war früher vor 20 Jahren wesentlich weniger. Und das ist mittlerweile ein sehr ein sehr beliebtes Mittel, nämlich Castings zu machen. Es ist auch sehr ein beliebtes Mittel mittlerweile auch geworden, logischerweise durch durch Corona und den Lockdown E-Castings, sprich, dass man eine Vielzahl von das finde ich jetzt ein bisschen fast zu viel, dass man eine Vielzahl von Schauspielern für die gleiche Rolle sagt, mhm. da hast du zwei Seiten Text, mach das. Die machen das teilweise schon so toll, viele Schauspieler sind ja auch mit Schauspielerpartner zusammen, mhm. dann sind die meistens der Ansprechpartner. Die bereiten das dann auch vor, die machen dann mit zwei, mit zwei Handys, nehmen die das dann Wahnsinn. auch auf, die schneiden das dann auch. Also da gibt mittlerweile wirklich sehr großen Aufwand den Schauspieler auch betreiben, um eine Rolle zu bekommen. Also früher waren es vielleicht nur andere Dinge. Mittlerweile versucht man über solche E-Castings, die man sehr professionell zusammenschneidet, die Rolle zu bekommen. Und das überzeugt natürlich aber auch dann, weil ich natürlich sehe, ah, der, ah, der macht sich so viel Mühe. Und wenn der Schauspieler oder der Schauspieler
0: natürlich auch noch toll ist, dann, äh, dann kommt das natürlich auch gut rüber. Wie ist das bei co produktion Also zum Beispiel den Titel blind ermittelt. Wer hat am Ende das Sagen, wie es heißen darf? Denn es ging vor kurzem um die Serie Oktoberfest, mhm. ähm, ne? gedreht von Hannu äh, Salonen. Mhm. Und die heißt ja dann bei Netflix letztendlich Blut und Bier, was Hanno selber viel, viel besser fand. Aber der Sender mhm. hat am Ende gesagt, nee, das soll Oktoberfest 1900 einfach heißen. Der Regisseur fand das nicht so gut, aber der hat eben kein Sagen. Wie ist das bei euch, wenn ihr eine Koproduktion habt? Wer bestimmt am Ende? Also, es ist,
1: wenn ihr vielleicht gesehen hast, es ist, es ist so, dass der Haupttitel relativ klar und deutlich von vornherein war, beziehungsweise überzeugt war. Ja. Wir haben natürlich jetzt hier in, in Deutschland ähm, den Wien-Krimi vorne weggesetzt, weil oh. am Donnerstag wirklich 80 oder 90 Prozent hier nur mehr diese, nur mehr in positiven Sinne, Kroatien-Krimi, der Passau-Krimi, der, der Landkrimis ist ja der Öst, ist, ja, ist ja österreichisch und, äh, und läuft ja im ZDF. Aber. Nee, der Irlandkrimi,
0: den meinte ich. Der, der Irlandkrimi Irland
1: mit Desiree genau. Irland mhm. Mit Die <lacht> Landkrimis gibt's nämlich in Österreich beim ORF. Okay, und, das ZDF, und das ZDF kauft, kauft dann diese Landkrimis und strahlt sie aber dann unter einem Titel aus. Ja. Aber, was man auch, was man auch gesehen hat und das, also Blindermittel war relativ klar, aber es gibt natürlich viele Diskussionen innerhalb, einer, eines Co-Produzenten. Daseins, dass man sagt, ja, ist es richtig? Aber hier haben wir relativ rasch den Titel gefunden, wobei wir aber uns mit den Untertiteln unterscheiden. Also der ORF hat mittlerweile bis auf den allerersten, die mhm. toten Mädchen von Wien, mhm. sind alle anderen Untertitel anders, weil der, äh, speziell die ARD darauf sagt, wir müssen spezifischer für unser Publikum drauf äh, zu. Arbeiten und zuspitzen. Und deshalb sind seit, seit der Folge eins alle Untertitel bis jetzt anders im ORF gegenüber dem, der AD.
0: Das ist ja furchtbar kompliziert, wenn man wirklich über eine spezielle Folge wirklich spricht. Oder so? Hast du Folge 3 gesehen? Die hieß doch sowieso. Nein, das war die. Dies muss Folge genau. 7 gewesen sein. Na, Ist ja da furchtbar der, kompliziert. Da, da,
1: da kann der Andi ein Lied singen, weil <lacht> äh, also mittlerweile mittlerweile glaube ich haben wir das jetzt ganz gut hingebracht. Aber speziell bei der Folge 2 und 3 gab es in der in der Community eigentlich in der also ich spreche im Internet totale Verwirrungen. Um welche Folge ja. geht's da jetzt eigentlich? Und diese Zuordnung war ein bisschen schwierig. Ich glaube, diesmal ist es uns jetzt besser gelungen, indem wir das Publikum beziehungsweise besser hinge, hinge, ja, hingetrieben, aber nicht, aber hingeführt. Das also besser das, hingeführt haben.
2: Ja, also ja. Das ist, wenn man sich die Mühe machen möchte, kann man bei Wikipedia mal nachlesen eben die Folgen, wie sie heißen. Und ähm, das ist echt, dann steht ein Titel, dieser Untertitel, aber darunter steht ein zweiter Untertitel, in Klammer ORF. Also, das heißt, du hast für zwei Folgen vier Titel eigentlich da stehen und im Internet, wenn man so in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien das ein bisschen verfolgt, äh, ja, welche Folge war das jetzt? Warum heißt die denn in Deutschland so? Warum heißt die in Österreich anders? Was ist, Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Also Es ist tatsächlich verwirrend und spannend, ja. warum man das wohl so macht, ne? dass, dass, dass man sich nicht einigt auf einen Untertitel, aber das ist wohl dann
0: was auch immer. Nun gibt es ja viel mehr deutsche Zuschauer. Nehmen wir mal einfach Folge 4. Im Deutschen heißt die Tod im Fiaka, im Österreichischen beim ORF zerstörte Träume. Was ist das Problem jetzt für die Österreicher, wenn sie jetzt Tod im Fiaka bekämen und die Deutschen sozusagen hier den Entscheidenden, da einfach so viel mehr Leute auch eigentlich zuschauen?
1: Zwei Gründe. Die ARD hat Tod im Fiaka ausgewählt, weil man auch geglaubt hat, und ich glaube, das war auch richtig, FIACA, das ist eher mehr ein bisschen Exotisches, yeah. man weiß gleich, was man ist, man ist in Wien, man hat diesen Wiener Charme, meine Verehrung, Sacha Torte, diese <lacht> Wiener. Der ORF, man muss eins dazu sagen, der ORF, im ORF gibt es zwei Sender, wir laufen im ORF 1, und der ORF 1 ist der jüngere Sender, und der ORF hatte Angst, dass FIACA für das jüngere Publikum zu Old Fashioned ist, und dass sie dann sagen, naja, Erfolge mit dem vierer äh, Wobei ich aber sage auch, und ich habe jetzt gerade, äh, es gibt ja auch in Österreich Höhle der Löwen. Mhm. Und äh, das läuft bei, bei einem anderen Sender, bei Puls4. Und da gibt es jetzt dann mittlerweile Acker das wusste ich selber jetzt auch gar nicht, wo du auch ein Dinner machen kannst. Das heißt, du kannst jetzt mit Vieracker fahren, da kriegst du einen Tisch hin, kann man bis zu vier Personen machen, da, die haben spezielle Halterungen. Fürs Ach, wie Essen wie Gläser. Und dann kriegst du deinen grünen Medlina, kriegst du deinen Schnitzel mit kartoffel Erdäpfelsalat und, und, und Erdäpfelfogelsalat, sagt man ja, ja. bei uns, für einen Kartoffeln. Ne? Und äh, schön mit Preiselbeeren und dann ein schönen ein Apfelstrudel mit mit, mit aber das war das war eigentlich der Grund, das war eigentlich der Grund, warum der ORF gesagt hat, wir wollen nicht Fiat im Titel haben, weil das schreckt unser jüngeres Publikum ab.
0: Ja. Also im Teil 5 ja. dann auf jeden Fall in Deutschland lebendig begraben, fast wirklich schon auch ein 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 bisschen lustiger und origineller ist es beim ORF Endstation Zentralfriedhof. Das ist ja, da Richtig, ist schon wieder genau. so ein bisschen auch der österreichische Humor. Ich finde, der hätte im Deutschen eigentlich auch sehr schön funktionieren können. Endstation. Ja, da, hat,
1: ja, da hat man, da hat man, da hat man sich bei der ARD wiederum für, das, für den eher reißerischen Titel ja. entschieden, lebendig begraben, aber auch mit, mit der Überlegung, dass Viele Deutschen vielleicht nicht wissen, was der Zentralfriedhof ist. Ja. In Österreich ist der Zentralfriedhof eine Institution. Richtig. Es ist, glaube ich, auch der größte Friedhof Europas. So was ähm, habe ich noch und, nie und, gesehen,
2: so einen Und großen, das ist ja
1: wirklich mega geil. das war der
2: Wahnsinn. Da fährt ein Bus durch mit Bushaltestellen. Also da, da, ich, ich bin vom Glauben abgefallen, da fährt ein Bus, da steigt man ein, da gibt es zig Haltestellen, wo man wieder aussteigt. So das habe ich noch nie gesehen. Und diese Gräber oder diese.
0: Diese, äh, 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 ja. Ups, jetzt ist unser, uns ja ah, da ist er wieder, der andere ja, ja, das, ja, das war, ich habe habe
2: hab ich aber direkt weggedrückt, liebe Freunde. War, <lacht> äh, die sind größer, die sind, diese Gräber sind teilweise größer als meine Wohnung. Also ja. Wahnsinn, Wahnsinn, dieser Friedhof. Wobei früher und, und,
0: die Leute das ja noch gestört hat, wenn diese ganzen Leichen, 20 Leichen am Tag immer im Zentralfriedhof gekarrt wurden, dass sie ja unterirdisch so eine, so eine Bahn mal installieren wollten, oder? Der Thomas kennt das natürlich in Wien, aber es, es ah, ist so mit die Pressluft, Bahn? Mit so, Pressluft die, bis in die Mitte des Friedhofs zum Mausoleum ach. sozusagen, aber es äh, war dann letztendlich zu teuer und man hat es dann doch nicht gemacht.
1: Ach so, verstehe Nein Und, und, und noch dazu, äh, Es lebe der Zentralfriedhof, äh, was ja auch ein Titelvorschlag war, ist natürlich auch eine Institution eines Liedes von Wolfgang Ambros, mhm. und das durften wir dann auch äh, in beiden Fassungen dann auch am Ende als Abschlusstitellied dann äh, so. äh, nehmen und es wurde sogar von, von, von beiden Helden äh, kurz den Anfang zitiert.
0: Ja. Sogar. Thomas, toll, dass wir so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen haben in die Gewerke eines Produzenten. Ganz zum Schluss möchte ich noch wissen: bei dir hinten an der Wand, da hängt ein Poster. Ich, ich lese nur PREG und weiß aber, Prägau. es ist der Film Pregau kein Weg zurück, beziehungsweise eine Miniserie war das, die offensichtlich Richtig, genau. auch für dich als Produzent eine ganz besondere Rolle spielt, oder?
1: Naja, man muss ja dazu sagen. Es war eigentlich eine der ersten Miniserien im deutschsprachigen Fernsehen, äh, nach einer langen Zeit, wo es eigentlich keine Miniserien gab. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein Vorreiter waren, aber es waren schon, es war schon eine, 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 eine Herausforderung, so ein großes Ensemble. Äh, wir liefen dann leider um 21.45 Uhr in ja. der ARD äh, und dann auch noch, mh, wenn ich jetzt so eine kleine Kritik äußern darf, jetzt nicht gut gestartet. <lacht> Am 25. Dezember gegen, oh gegen die Helene-Fischer-Show äh, hat, hat man jetzt nicht, nicht gerade äh, das, äh, das richtige Glück gehabt. Aber im Nachhinein, es ist ja bei der Branche toll angekommen und, und vor allem, wir waren eine der Ersten, die gezeigt haben, ähm, A, dass wir das auch können, auch für uns als Firma, weil wir doch eher so ein bisschen als, als die Traumhotels oder klinik Palmer produzenten verschrien waren, war es natürlich auch für uns wichtig, auch was anderes zu zeigen. Und da haben okay. wir, glaube ich, Wirklich was Tolles hingestellt.
2: Thomas, in welchem Jahr ist Pregau ausgestrahlt worden gegen Helene Fischer?
0: Na, 2016 natürlich. Ja. Also. Das weißt du aus dem... Aus aber Ach, selbstverständlich, na klar. Was? Ja, was? 2,79 Millionen Zuschauer. Hammer. alles auswendig gelernt.
1: Aber es waren leider nur um die 10,2 Prozent. 10, okay. das, das war und, zu wenig, das war und zu ich wenig. glaube,
2: ich war bei Helene Fischer auf dem Konzert. <lacht> Auf, um, nein, das war die Show. Die nicht Show meint es, ja, ja. Ich glaube, das war... Ach so, du bist aufgetreten. Nein, nein, nein. Ich, äh, ich, sie hatte mich äh, eingeladen äh, und äh, ich, war mit ihr, ich durfte sie kennenlernen und Backstage sein und so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das 2016 war. Ja, witzig, ich muss ich nochmal nachlesen.
0: Jetzt mal ohne Witz. Du warst Backstage bei Helene Fischer, Andreas? Ja. Gut, darüber können wir die ganze eigene Folge Podcast machen, noch, oder? Ja, ich war,
2: ich, war, <lacht> ich war schon
1: mal mit Helene Fischer am Oktoberfest. Also, Na, komm ja, aber auch mit noch mal. ihr
2: zusammen. Verabredung.
1: Und ehm ja. mit Florian. Ehm mit Florian.
0: <lacht> ja. Oh Gott, dann, Leute, ich mein, kann bei euch echt mein, nicht mithalten. Ich kann bei euch mein, echt wir nicht haben mithalten. Ja, wir, haben
1: ja, wir haben uns ja getraut, mit Florian, äh, mit Florian Silbereisen den ersten Fernsehfilm zu machen. Also bitte also, ja. ja, aufpassen, ich sag, ich sag mit ja ihr hier redet. Gell? Ich, ich sag <lacht> oh, wir, schre wir schrecken vor nichts zurück. Nämlich
0: König der Herzen, der King of the Heart. <lacht> That's Great. Ja. Ich glaube, die Quoten vom Blind ermittelt die letzten Quoten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen jetzt gerade, die waren, glaube ich, sehr gut, oder? Da war dir happy, oder? Die waren,
1: die waren hervorragend, da waren wir auch sehr happy. Okay. Und ähm, das ist natürlich dann auch toll und auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man hier hineinsteckt. Und äh, das Tolle ist ja, dass wir hier alle, egal ob vor oder hinter der Kamera, mit, äh, mit, mit einer Energie und mit einer Kraft hier ja. versuchen, hier ein tolles Produkt hinzustellen und man ist immer happy dann auch, wenn das Publikum dieses Produkt auch annimmt und auch in einer großen Vielzahl zuschaut, weil wir machen ja diese Filme fürs Publikum und wir wollen ja auch, dass die Leute zuschauen ja, und sie, sie sollen sich unterhalten, sie sollen Spannung haben und ähm, scheinbar und Gott sei Dank haben wir hier vieles richtig gemacht, sonst hätten nicht so viele Leute zugeschaut.
0: Was bedeutet das für die Zukunft jetzt? Also wie sicher sind die nächsten Folgen? Oder wie viele Folgen sind schon mal gesichert jetzt?
1: Also wir werden, wir werden im Herbst diesen Jahres zwei weitere Folgen machen, äh, die dann nächstes Jahr ausgestrahlt werden. Mhm. Und alles Weitere wird sich jetzt in den nächsten, in den nächsten Wochen dann noch zeigen.
0: Andreas ja. schüttelt gerade mit dem Kopf und lächelt wieder. Du wusstest das natürlich, äh, Andreas, oder? So, so genau wusste ich nicht, aber jetzt könnte <lacht> ich jetzt,
2: also äh, dazu muss man erzählen, am Donnerstag ist der Film gelaufen, am Freitag in der Früh ruft der Thomas mich dann also an, es war 9 Uhr
1: und... 9.10 Uhr, 9.10 Uhr, da wusste ich aber schon 40 Minuten die Quote und habe Andi nicht erreicht und ich habe mir gedacht, um Gott, Willen, was ist denn los, die Quote ist doch super, warum hebt er
2: nicht ab? Und ich habe extra gesagt, nein, nein, vor 9 Uhr will ich erstmal gar nichts hören. Das war natürlich auch nicht wirklich clever, weil ich machte mein Handy an und hatte circa 25 Sprachnachrichten WhatsApp und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, das ging ja voll in die Hose, <lacht> ja? Wenn so viele. Also dann klickte das Telefon Thomas Roch und ich dachte,
1: der erste Satz, der erste Satz war, wie schlecht ist die Quote? Ja, das war mein <lacht> erstes Überhaupt, einer, überhaupt ich, nicht schlecht, die ist sensationell. Und, und dann ist losgegangen. Ich, yeah!
2: ich habe einen, einen. Urschrei, Urschrei dass ganz Charlottenburg wach, äh, wach geworden ist. Weil dieser ganze Druck die, und diese ganze Freude kam raus. Das war so eine Wahnsinnserleichterung. Damit hängt ja viel zusammen. Mhm. Und ja, sehr witzig, sehr witzig. Also äh, das, äh, Diese Ängste, Toll. die man... Äh, und dann diese Freude. <lacht> das ist, ja, also einfach, ich bin sehr dankbar, dass die Leute, dass die Menschen zugeschaut haben, dass wir ihnen ähm, ähm, äh, äh, was liefern konnten, was sie mochten. Das ist einfach, das ist eigentlich der größte Dank, das größte Honorar, was man bekommen kann als Schauspieler, wenn die Leute diese Filme gerne gucken.
0: Thomas, du hast gehört, solange die Quote stimmt, müsst ihr den Andreas auch nicht mal mehr bezahlen. Das ist doch für den Produzenten ah ja, einfach eine, eine totale Glücksbotschaft. Das ist aber nicht schlecht.
1: eine gut, Gute Basis für die nächste Verhandlung. Für die ja, nächste
2: so habe ich das nicht Hier, gesagt.
1: Ich schicke dir gleich mal den Vertrag durch.
2: Ach, Scheiße. Thomas, Pizzo, herzlichen Dank. Ich ich umsonst.
0: Thomas ja. Roch, Produzent und Geschäftsführer der Mona Film in Wien, Produzent auch von Blind ermittelt. Danke, dass du zugeschaltet warst hier bei uns im Podcast. Grüße nach Wien. Servus und danke Grüße Super, nach Wien, Servus, danke. Thomas. Grüße. De Brussi, papa. Servus. So. Ja. Ja, aber eben der Spitze immer. Und was für gute Nachrichten. Und du hast sie quasi hier im Podcast gehört. Das fühlt das Allerbeste. Das ist der Hammer. Toll. Also blind ermittelt. Wir hören auch nochmal von Philipp Hochmeier. Und ich fand ja das Bemerkenswerteste, als ich den Teil 1 auch damals schon gesehen habe, dass ja er als Blinder selbst im Faustkampf sehr, sehr gut ist und es aufnimmt mit den bösen Jungs und Kampfsportler ist, was erstmal so unrealistisch wirkt. Ich habe den Philipp auch nochmal gefragt, hat er in echt schon mal einen blinden Kampfsportler gesehen?
3: Es gibt einen Film, der ist Der blinde Samurai. Okay. Da wird das äh, zum zum Hauptthema. Aber einen blinden Kampfsport sehen habe ich nicht. Äh, machen Sie habe ich nicht äh, gesehen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Aber aber eine blinde Fußballmannschaft äh, habe ich einen blinden Fußball-Match äh, habe ich gesehen. Das war sehr sehr faszinierend. Da ja. wird das Publikum immer wieder gemahnt, äh, ja. geräuschfrei sich zu verhalten, trotz Ach. Euphorie, wenn ein Tor fällt, ja. weil diese Sch äh, äh, Fußballspieler nur über das Hören sich orientieren. Ja. Sie haben auch so eine Art Helm auf, dass sie sich nicht verletzen. Es ist wirklich faszinierend. Das ist ein ganz stiller Vorgang. Ja. Und, und,
0: und also ist es ist still. Also ja, die brüllen nicht. Ist, nein, nein. Auch das nicht wird zu Tuch Mitspielern. Vermieden. Ich bin hier, ich bin hier, ja.
3: hier rüber. Ja, schon, aber, okay. aber, 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 aber es ist nur, also es ist eine völlig andere Atmosphäre, als, ja. als wir das vom Fußball kennen.
0: Und der Ball? Macht der Geräusche, extra Geräusche? Da ist
3: irgendein, was drinnen, dass man ja. nicht weiß, wo der ist, ja, nur ja. Eine Kugel, also eine Schelle
0: oder sowas, ja. Und ihr blinder Kommissar, der läuft auch sehr gerne barfuß rum. Ja. Das haben Sie doch ins Skript reinschreiben lassen, oder? Absolut.
3: Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich mal barfuß in den Wald bin bei Tageslicht und bei Nacht zurück musste und den, den Weg nicht mehr gefunden habe, also vom Kopf her, aber die Füße haben sich an die Textur des Bodens erinnert und ich habe dann so sicher nach herausgefunden und diese Erfahrung war für meinen blinden Blindenkommissar auf der Recherche nach dem Blindenkommissar ganz essentiell, dass man eben über Tasten mit den Füßen sich im Dunkeln perfekt orientieren kann mhm. und es gibt auch eine Szene im Film, wo wo er mit den Füßen erkennt, dass äh, jemand in seinem Zimmer ist, weil äh, ein Stein am Eingang, ein Steinchen am Eingang äh, liegen geblieben ist. Und es muss er so in seinem Zimmer sein, weil da absolut sauber ist und da kann ja. kein Steinchen sein. Und er kennt anhand dieses spitzen kleinen Kieselsteins, dass da jemand drin sein muss, ja.
0: Andreas, bist du selbst schon mal, sag ich mal, rein interessenmäßig? in die Welt der Blinden abgetaucht jetzt im, im Rahmen der Vorbereitung? Hat der Philipp irgendwas erzählt? Hast du dich selber aber irgendwie schlau gemacht? Das ist ja ein komplett anderes Universum. Ne,
2: nee, habe ich gar nicht. Ähm, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Und das ist auch gut so, weil Nico genauso jungfräulich sein ja. soll, wie er, wie er da reingeht. Also er ja. soll diese Fehler machen, die er macht. Wenn ich das jetzt alles gewuscht hätte, müsste mhm. ich das wieder erarbeiten. Und so kann ich ganz natürlich daran gehen wie in der Realität, wenn ich jetzt mit einem Blinden zusammenkommen würde, mhm. das ist neu für mich, ich ja. muss daran lernen und wachsen und deshalb darf ich diese Fehler machen. Natürlich kriegen wir auch Briefe von Blindenvereinen, dass ich den Philipp falsch führe. Ja, das ist ja, aber auch richtig, dass, weil ich kann es ja nicht. Ich bin kein ausgebildeter Blindenführer. Ja, und klar. das ist, das ist das, der, der Charme, finde ich, dass man sieht, ich nenne es mal zum Beispiel einen, einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt, der vielleicht ein Bein, dem ein Bein fehlt, dann gucken wir so aus dem Augenwinkel dahin und finden es seltsam. Ein Kind würde hingehen, warum hast du nur ein Bein? Mhm. Diese ganz jungfräuliche Ehrlichkeit und so versuche ich das ja auch. Mit dem Nico, wenn er, er geht in diesen Raum rein, bei Alex, in, 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 ins, in seinem Hotel und sagt, hey, warum hast du das Licht eigentlich da Ich meine, du bist doch blind, was soll denn das? Mhm. Und dann sagt er, das riecht anders oder irgendwas sagt er. Und dann mache ja. ich doch so, die Augen zu. Na, ich bin nichts. Also weißt du, ja. das ist, als ich Club der Roten Bänder gedreht habe damals, Da ging es ja um diese kranken Kinder. Und da kam, habe ich mich mit einem Jungen länger unterhalten und er erzählte mir, dass die schönsten Momente für ihn seien immer die, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, weil keiner seiner Freunde die nehmen ihn, wie er ist. Also er wird nicht auf seine Krankheit reduziert und es wird so falsche mhm. Rücksichtnahme, sondern, nein, sie springen dann mit ihm ins Wasser rein. Ja, machen sie einfach. Und das, da lebt er dann. Und sonst packt man ihn so in Watte und dann wird er
0: mhm.
2: erinnert, dass, dass ihm was fehlt oder so. Und das will der, das fand ich ganz toll, von so einem 15-jährigen Jungen, so, ja, und das hat mich total berührt. Das, ja, das kriege ich jetzt gerade, wenn ich es erzähle, wieder Gänsehaut. Ja. Also, das ja das ist Wahnsinn und, und und das ist für uns dann so fremd dass wir wollen betrauen uns nicht und so viel Rücksicht haben und Mitgefühl und Mitleid und ich glaube das Schönste für so einen Menschen ist ihn einfach weiter als Mensch zu sehen ganz einfach ah, ich, ja Wahnsinn das war sehr wahnsinnig das war wahnsinnig berührend ja.
0: Für dich als Schauspieler, und das hast du schon mal angedeutet, war es allerdings gar nicht immer einfach, bei Blind ermittelt, mit dem Philipp zu spielen, der als Blinder eine Sonnenbrille immer aufhat. Das ja. hat dir als Andreas Günther, dem Schauspieler, das hat dir das Leben nicht immer leicht gemacht bisher.
2: Warum? Also, ich weiß noch, erste Drehtag mit Philipp am Set und ich glaube, die ersten zwei Szenen hat er äh, ohne Sonnenbrille gespielt, alles gut. Und plötzlich hat er die Sonnenbrille auf. Und ich sage: so, oh fuck, äh, hä, ich, 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 ich sehe gar nicht, also ich sehe seine Augen nicht, ich krieg nichts. Dann habe ich abgebrochen, die Szene. Mhm. Auf das hatte ich mich nicht vorbereitet. Also eigentlich ein ganz massiver, mhm. kapitaler Fehler meinerseits, ja? äh, 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 mich auf sowas nicht vorzubereiten. Weil da denkt man nicht nach, äh? Sonnenbrille, klar. Und dann sehe ich nichts in den Augen. Und Schauspiel heißt ja auch nehmen und geben. Man schaut sich an und sieht in dem anderen, in dem Auge etwas und das macht was mit mir. Dann stand ich da und habe äh, gesagt, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Mann. Ich habe hier irgendwie der hat eine Sonnenbrille. Ich Scheiße, ich sehe ihn ja gar nicht. Äh
0: Was du vom Casting ja wahrscheinlich schon kanntest, sogar. Nein,
2: nein, ja, beim Casting hat er keine Sonnenbrille auf Ach,
0: guck mal, da hat er keine. Nein, nein, okay, nein, nein, verstehe. nein, mhm, das, mhm.
2: Das, das, null. nein, nein, yeah. nein, äh, das nein, 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 wäre mir natürlich dann bewusst gewesen, hätte yeah. er eine Sonnenbrille nein, 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 wäre klar gewesen. Aber nein, und ja, und dann musst du einfach innerlich habe ich nein, nein, Spiel umstellen im Sinne von unabhängig des anderen. Trotzdem dein Ding zu machen. Ich spiele sozusagen mit einer vierten Wand jetzt innerlich. ja. Mhm. Ich baue mir hinter Philipp eine Wand auf und da sehe ich was. Und die reflektiert mir Gefühle. Also das heißt, ich mache das alles selber innerlich. ja. Mhm. So kann ich es eigentlich am besten. Das nennt man auch professionell vierte Wand in, in Tschechow. Ja? Ja. Dass man damit spielt. Und... Äh, ja, damit geht das Ganze sehr gut. Und, äh, aber es war am Anfang echt so kurz, fuck ey, hoppala.
0: Aber du hast dich dran gewöhnt mittlerweile, oder? Ja, ja, mittlerweile,
2: mittlerweile ist es, klappt das es wunderbar. Aber der erste Moment natürlich, habe ich mich selber so erschrocken, weißt du? Huh, fuck.
0: Wir wollen zusammen noch einmal hören, wie Philipp Hochmeier sich vorbereitet hat auf dieses Blindsein.
3: Der erste Schritt war dieses berühmte Museum, dieses interaktive Museum von hm. Blinden für Sehende, mit dem Namen Dialog im Dunkeln. Richtig, gibt's in Berlin ist es oder wo? Nee, in Hamburg gibt es eins, so in eins. Wien gibt es eins, in Paris gibt es eins. Da gibt es auch ein mhm. Restaurant, wo man im Dunkeln dann mhm. eben mhm. Äh, essen kann. Ähm, aber das ist wirklich sehr, sehr spannend und ich würde jedem Menschen, der sieht, empfehlen, diese Erfahrung zu machen. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz große Erfahrung gewesen. Da leu laufen Leute sofort raus auch, oder kriegen Panikattacken, weil einfach das yeah. Sehen vollkommen ausgeschalten wird. Yeah. Und mit diesem Schock umzugehen, dem musste ich mich stellen, aber, 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 aber es ist trotzdem wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wie
0: waren die ersten Minuten denn so in diesem Museum?
3: Also, für mich war es wahnsinnig beruhigend, muss ich sagen, weil ja. ich bin visuell doch stark überreizt durch diese permanenten Impulse aus dem iPhone und 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 dieses viele Reisen und und ja. ich nehme wahnsinnig viel eben auf und ja. da wurde das mal abgestellt und dieses Umstellen auf eine andere Wahrnehmung war für mich eine, eine ganz große Erfahrung. Schmeckt es auch alles ganz anders? Absolut, Wenn man, man kann es auch nicht zuordnen. Also man vergisst wirklich, wie sehr das Sehen <lacht> dem Gehirn erklärt, was ja. wir tun. Also ja. das ist faszinierend. Also man kann, ich, ich ich koche auch sehr gerne mhm. und, und man kann viele Dinge im Dunkeln einfach nicht unterscheiden. Also ich hatte da in einem Dialog im Dunkeln diverse Gemüse, da gibt es einen Gemüsestand mhm. und man konnte einen Rettich von einer Gurke oder also ich sagen, konnte man wirklich kaum trennen, weil die dann doch so wenig Geruch äh, haben mhm. und man sich so an diese an die Form, äh, also an das Formerkennen gewöhnt hat, das ist unglaublich,
0: also wirklich unglaublich. Ja. Wir haben das auch schon mal ausprobiert, also jetzt nicht wirklich im Dunkeln, aber einfach mm. mit Augen zu, mm. was ist es und wenn man es nicht sieht, wenn man die Farbe nicht mm. sieht, mm. wenn man die Form auch nicht sieht, mm. man, man weiß manchmal gar nicht, was es ist, mm. obwohl es eigentlich so eindeutig wäre. Am Eingang
3: dieses dieses Museums ist eine Gitarre in, in, in einem Schrank, yeah. und man kann die, an diversen Stellen eben ein, in diesen Schrank hineingreifen und, und Teile dieses Instruments ertasten, und man kann kaum erkennen, dass es eine Gitarre ist. Also es ist wirklich so, so blöd das klingt, aber es ist yeah. wirklich kaum zu erkennen. Und das lernt man in diesem Dialog im Dunkeln in diesen drei Stunden dieses allumfassende, dieses, dieses umfassende äh, Wahrnehmen wird einem wirklich genommen und 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 man muss ein ganz neues äh, Sensorium entwickeln, um Räumlichkeit und 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 äh, Gesamtheit mhm. herzustellen. Ja, da sagt eben diese dieser Guide: Wir treffen uns äh, beim Tisch in der Mitte des Raums. Aber du, du betrittst in völlig dunkel in völliger Dunkelheit einen Raum, wo du gar nicht weißt, wo die Mitte ist, ja, wie klar. groß der ist und 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 und, und diese Mechanismen äh, scharf zu machen im Gehirn, darum geht's. Und und, ja. und und das ist unglaublich interessant.
0: Philipp Hochmeier, der den blinden Ex-Kommissar spielt, den Alexander Haller.
2: Bei mir war es natürlich ganz anders. Ich habe ein Gespräch mit so, einem, mit so einer, ich nenne es mal, kriminellen Kiezgröße gehabt, um mal ein bisschen was über Kriminalität auf den Straßen zu erfahren. So habe mhm. ich mich vorbereitet. Okay, eine Sache, die er
0: dir erzählt hat, also die Größe. Ich sage sag gar nichts. Ach, okay, ich alles klar. Sonst lebst, ja, Sonst lebst du gefährlich. Ja, erzählt man nicht. Andreas, zum Schluss, ein Zitat aus welchem Film? Geheimdienst? Was für intelligente Leute, nichts für dich. Oder zweites Zitat. Und denk immer dran, wenn dir langweilig ist, geh vögeln. Und ich glaube, er sagt sogar, geh, geh ficken, sagt er, glaube ich, sogar. Und immer dran denken, wenn dir langweilig ist, geh ficken. So. Aus welchem Film? Welcher Film kann es nur sein, wo wir heute über blind ermittelt sprechen? Welcher? Ja, es kann
2: nur sein, <lacht> blind ermittelt.
0: Nein, es ist der Duft der Frauen. Der Duft der Frauen und Al Pacino. Ah, boah,
2: was für ein toller Film. Ja, Aber jetzt sag toll. mir nicht, dass, dass, du, dass dir das Zitat heute eingefallen ist. Nein, ich habe mich vorbereitet. Ja, siehst du. Äh, ja, toll. Äh, ein Wahnsinnsfilm. Boah, was Al Pacino da spielt.
0: Al Pacino in seiner Oscar-Rolle. Ja, als ähm, Ex-Colonel Frank Slade, ein verbitterter Mann, hat bei einem Unfall mit Handgranaten mal sein Augenlicht verloren, musste den Militärdienst quittieren. Also da die Parallelen natürlich auch zu blind ermittelt. Lebt zurückgezogen im Gartenhaus seiner Nichte. Ja, schüttet sich vor allem mit Whisky voll und terrorisiert alle, die sich so in seine Nähe wagen. Und zu Thanksgiving will die Familie dann ohne ihn verreisen und engagiert einen Eliteschüler. Äh, Charlie ist das, der nichts ahnt eigentlich, der soll sein Aufpasser sein und Al Pacino nimmt ihn dann mit nach New York, um sich dort nochmal zu amüsieren. Der Duft der Frauen, den müsste man auch mal wieder sehen. Okay. Unfassbar. Nächstes Mal in zwei Wochen gibt es ganz viele interessante, schöne Geschichten von dir natürlich, aber auch von anderen Kollegen über die Castings, die ihr durchgemacht habt. Erzähl zum Schluss noch, wie sehen deine nächsten zwei Wochen vermutlich aus?
2: Ich sag's es so, ähm, jetzt wird die Fo der Fokus auf Donnerstag liegen, ähm, also eigentlich auf Freitag
0: halb neun, neun Uhr. Okay, die Quote soll wieder stimmen, ja. denn wir sind zwei Tage vor der nächsten Ausstrahlung. Ein Tag morgen ist die nächste Ausstrahlung zum Zeitpunkt, da wir miteinander gerade sprechen, jawohl. Genau.
2: Und von daher wird das dann für mich jetzt... So sein, dass ich sehr aufgeregt sein werde, dass mhm. da auch ich jetzt nicht so aktiv sein kann, weil mich das, 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 ja. Äh Und wenn das, wenn dann Freitag 9 Uhr ist, dann. 9 Uhr zehn. 9.10 Uhr, dann bin ich entweder brutal verspannt oder brutal entspannt. Und dann geht jetzt, klar, jetzt geht Schlag auf Schlag, jetzt geht der Polizeiruf bald los, die Vorbereitungen laufen, äh, Drehbuchlesung, Kostümproben, Maskentests, äh, Besprechungen, das wird jetzt äh, alles stattfinden. Und für Maskentests
0: musst du dann auch zwischendurch durchaus auch mal nach Hamburg schon, ne?
2: Genau, ich muss natürlich für Kostümtest und Maskentest nach Hamburg äh, auch Vielleicht noch mal zu einer Leseprobe nach Hamburg. Natürlich alles äh, 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 mit Corona-Maßnahmen abgestimmt. Also wir sitzen dann mit Masken im, in einem Raum mit Abständen, um die Leseprobe zu machen. Das wird jetzt sein, weil das geht jetzt schnell los. Man denkt immer, man hat noch so wahnsinnig viel Zeit, aber eben nicht. Weil mhm. man muss sich wieder neu reinarbeiten. Genau, das wird jetzt äh, die nächste Zeit so mit sich bringen. Dann wird sicherlich spannend, wenn wir jetzt am, äh, am Donnerstag erfolgreich sind, dann fangen die Gespräche an. Terminfindung, wann können wir genau drehen? Ich drehe ja dann im August, September den nächsten Polizeiruf. Wann kriegen wir es terminiert hin? Weil wenn ich in Wien bin, schaffe ich es gar nicht mehr, was anderes zu drehen, weil einfach diese Anzahl der Drehtage dann zu viel ist. Ich kann da nicht hin und her reisen, auch mhm. wegen Corona. Früher ging das, morgens schnell hinfliegen, drehen, abends zurückfliegen. Geht heute nicht mehr. Ja, Also das wird sehr, sehr spannend werden.
0: Was muss denn bei der Maske überhaupt bei dir anprobiert werden? Die kennen deine Größe, die kennen deine Klamotten. Da kann doch auch eigen, eigentlich Maske eine ja in Berlin vorbeikommen werden. und sagen, passt dir der Hoodie oder so. Du trägst Nein. ja schließlich auch nur Alltagsklamotten und keine historischen ja, ja, Kostüme. du musst ja die
2: Klamotten herkriegen, die müssen ja gekauft werden. Und hm. ähm, das muss ja dann angepasst werden. Und natürlich hat die Kostümbildnerin gerne, wenn man das, damit sie auch ein sicheres Gefühl hat, dass nicht, wenn jetzt an dem Drehtag was nicht passen sollte, dann steht das, ja da geht es nicht. Und deshalb macht man immer eine Anprobe, auch wenn man sich zehn Jahre kennt, macht macht immer eine Anprobe, weil man will damit jede Gefahr minimieren, dass ein Fehler unterläuft, weil ein Fehler kostet Zeit. Zeit kostet Geld und damit ist schon der, äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Und deshalb macht man immer eine Kostümprobe und Oftmals ist es auch so, dass Regie und Kameramann sich ein Farbkonzept überlegt haben. Das heißt, man muss mein Kostüm ganz neu zusammenstellen nach der, Farbe, nach der okay. Vorstellung des Regisseurs. Mhm. Das kommt auch hinzu. Okay. Und bei der Maske, gut, da ist es bei mir relativ schnell gemacht. Ein bisschen kürzer den Bart, ein bisschen die Haare kürzer, damit ich wieder ordentlich aussehe. Und nicht wie ein verwildeter Yeti in den Bergen. Nennt man das,
0: oder? So ist es. Andreas Günther, ja. wir hören uns in 14 Tagen wieder und äh, sind gespannt, wie dann die Quote war.
2: Oh mhm. ja, ich auch, Freunde. Mein, schaut alle rein.
0: Und ihr könnt schreiben. Große Klappe at swr3.de Wenn ihr Fragen habt an Andreas Günther, was das Leben als Schauspieler angeht, entweder die Arbeit oder natürlich sein Privatleben. Ne? Also, äh, <lacht> Fragen, <lacht> Fragen kann man immer. Denn Absolut. keine Angst, er will nur spielen.
2: Ciao, servus.